0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Deloitte Digital Factory Podcast-Reihe. Mein Name ist Fabian Falk und heute gehen wir in den Austausch mit Oliver Bendig. Oliver ist verantwortlich für den Maschinenbau bei Deloitte in MEA und begleitet führende Maschinenbauunternehmen seit über 20 Jahren, ihre Position als Weltmarktführer zu verteidigen oder auch auszubauen. Er gilt als einer der angesehensten und gefragtesten Ratgeber im deutschsprachigen Maschinenbau. Herzlich Willkommen Oliver! Vielen Dank für die Einladung,
1: Fabian, und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Starten wir mit einem Einstieg rund um das Thema des Maschinenbaus. Wo steht der Maschinenbau heute und wie wichtig ist er für die Dachregion?
1: Der Maschinenbau ist seit Jahrzehnten die Stütze der deutschen Wirtschaft, genauso wie die Automobilindustrie. Es steht für Stärke und Innovationskraft unserer Wirtschaft. Hier finden wir den Ursprung für das Gütesiegel Made in Germany. Hier werden Innovationen geschaffen, Patente entwickelt, Meisterstücke der Ingenieurskunst geschaffen, für die uns die ganze Welt beneidet.
0: Und wie steht es aktuell um den Maschinenbau?
1: Zunächst einmal möchte ich mal feststellen, dass die Pandemie natürlich auch weite Teile des deutschen Maschinenbaus sehr, sehr hart erwischt hat. Denn aufgrund der weltweiten Unsicherheit, den Nachfragerückgängen auf den Absatzmärkten und natürlich auch die Sorge um die Zukunft der Unternehmen, haben viele Unternehmen zurückschalten müssen und sind auch teilweise um 10 bis 30 Prozent eingebrochen. Jetzt, wo man aber langsam mal anfangen kann, die Ausmaße der Krise zu beleuchten, und zu bewerten kann man aber auch sagen, dass der deutsche Maschinenbau auch in dieser Krise wieder einen tollen Job gemacht hat, ihre Unternehmen durch die Krise zu führen. Aus meiner Sicht sehr viel besser als andere Sektoren und das liegt vor allem auch an der langfristigen Perspektive unserer deutschen Maschinenbauer. Viele sind weiter im Familienbesitz oder werden zumindest wie eine Familie geführt. Das heißt, dass Mitarbeiter nicht einfach nur Mitarbeiter oder Ressourcen sind, sondern sie sind Teil der Unternehmerfamilie für die das Unternehmen und die Eigentümer und das Management eine Verantwortung tragen. In der Krise war ich begeistert zu sehen, wie viele Maschinenbauer sich sogar auch um ihre Lieferanten gesorgt haben und das nicht nur ihr eigenes Wohlergehen im Auge hatten, sondern sich gesamthaft darum gekümmert haben. Nur mal ein Beispiel. Als die Pandemie gerade losging, hat der CEO eines langjährigen Kunden von mir seine Fachabteilungen sofort zusammengebeten und sie aufgefordert, kritische Lieferanten zu identifizieren und dann den Einkauf gebeten, einen Plan gemeinsam mit den Lieferanten zu entwickeln, wie sie gemeinsam auch durch die Krise kommen. Bei nicht wenigen, insbesondere in kleinen Lieferanten, hat man sich entschieden, sogar Nachlässe, die man bei den Lieferanten vereinbart hatte, auszusetzen, um diesen Partner Luft zu verschaffen. Und das hat man gemacht, weil man gesagt hat, ja, wir vertrauen uns und wollen gemeinschaftlich durch die Krise gehen. Und natürlich werden auch diese Unternehmen dann wieder bevorzugt behandelt.
0: Welche Trends haben wir ansonsten in der Vergangenheit gesehen und welche begleiten uns aktuell?
1: Natürlich ist die Digitalisierung eines der beherrschenden Themen Maschinenbau. Über Predictive Maintenance sprechen wir seit Rolls-Rolls 1962 mit Power by the Hour, den Markt veränderte. Seitdem ist aber ehrlicherweise nicht viel Neues in diese Richtung passiert. Was aus meiner Sicht daran lag, dass all die Jahre die nötige Technologie nicht verfügbar war. Predictive Maintenance klingt toll, aber solange ich die Maschinen draußen in der Fläche nicht connecten kann, keine echten Vorhersagen machen kann über zukünftige Probleme, kreieren natürlich all diese innovativen Angebote keinen wirklichen Mehrwert für die Kunden und deshalb werden sie auch nicht eingeführt. Heute ist die Technologie verfügbar und wir sehen eine neue digitale Revolution durch den Maschinenbau initiiert. Zugegebenermaßen war der Konsumerbereich schneller in der Digitalisierung, aber eine App aus dem Handy ist nun mal auch nicht so komplex wie die digitale Vernetzung der Maschinen entlang einer gesamten Autoproduktionsstraße. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir in den nächsten Jahren ein regelrechtes Feuerwerk an neuen digitalen Geschäftsmodellen im Maschinenbau erleben werden.
0: Gehen wir über zur Studie Maschinenbau 2030. Die Studie befasst sich mit den Zukunftsaussichten des Maschinenbaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was genau zeichnet die neueste Veröffentlichung aus?
1: Viele Experten sagen dem deutschen Maschinenbau eine düstere Zukunft voraus. Es das heißt, Innovationen seien verschlafen worden. Der Maschinenbau habe den Anschluss verloren. Wir wollten der ganzen Sache mal auf den Grund gehen und haben daher mithilfe künstlicher Intelligenz die Trends und Technologien der Zukunft ermittelt, sind dann in eine Serie von Workshops gegangen mit Vertretern führender Maschinenbauunternehmen und haben daraus Szenarien für den Maschinenbau im Jahre 2030 entwickelt.
0: Welchen Herausforderungen werden sich die Unternehmen stellen müssen und welche Szenarien lassen sich hier ableiten?
1: In zehn Jahren könnten kundenspezifische Neumaschinen und radikale Servicegeschäftsmodelle aus der Dachregion den weltweiten Maschinenbau beherrschen. Aber es könnte andererseits auch sein, dass milliardenschwere Tech-Unternehmen aus der Software- und Internetindustrie die Schlüsselpositionen im Maschinenmarkt erobern und den Großteil der Wertschöpfung abgreifen, während gleichzeitig hochtransparente Einkaufs- und Serviceplattformen das Ersatzteilgeschäft an sich reißen. Unsere Studie zeigt anhand vier realistischer Szenarien, worauf die Branche sich vorbereiten muss und welche Maßnahmen Unternehmen schon heute einleiten können, um für alle Szenarien in der Zukunft richtig aufgestellt
0: zu sein. Welche Kriterien beschreibt in eurer Studie, die entscheidend sind für die Zukunft des Maschinenbaus?
1: Vereinfacht gesagt, haben wir die Szenarien entlang zwei wesentlicher Kriterien entwickelt. Zum einen, welche Rolle spielen die verschiedenen Unternehmen zukünftig? Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die deutschen Maschinenbau auch in Zukunft komplexe Maschinen in Kombination mit Services und Software bauen, so stellt sich die Frage nach der Rolle der Maschinenbauer, der Softwareanbieter, der KI-Spezialisten und viele andere auch. Also welche Macht im Ökosystem werden die Maschinenbauer in der Zukunft haben? Und das zweite Kriterium ist, werden die Maschinen in Zukunft weiterhin so hoch spezialisiert sein wie heute oder werden wir zunehmend modular aufgebaute Standardmaschinen sehen? Eine spannende Frage vor dem Hintergrund, dass unsere Maschinenbauer heute ja vor allem für hochspezialisierte Maschinen stehen. Daher ist die Spezialisierung versus Standardisierung die zweite Szenariovariable.
0: Und welche Szenarien genau lassen sich jetzt daraus für die Zukunft des Maschinenbaus ableiten?
1: Vier Szenarien haben wir abgeleitet. Lasse ich mich kurz einmal im Überblick nennen. Das erste Szenario haben wir genannt, a fragile paradise. Letztendlich eine Weiterentwicklung des Status quo. Das zweite ist dann... Success is the price of uh, transformation. Da geht es dann darum, dass es uh, sehr viel stärker in standardisierte Maschinen gibt. Paradise Lost ist das Szenario, was sicherlich für den Maschinenbau das Schreckensszenario ist, denn die großen Tech-Giganten werden hier sehr viel Macht übernehmen. Und last but not least das vierte Szenario, Played by the Ecosystem, wo es darum geht, dass Erfolg nur darüber möglich ist, dass man im Ökosystem unterwegs ist. Jetzt lass uns vielleicht mal in die einzelnen Szenarien mehr im Detail reingehen. Das erste Szenario, A Fragile Paradise. Was heißt das? Bei diesem Szenario beschreiben wir eine Situation, in der die Maschinenbauer der Dachregion mit ihren erprobten Rezepten der Vergangenheit weiterhin erfolgreich sein werden. Hochspezialisierte Maschinen bleiben weiterhin die beste Lösung für die Kunden und die Dachmaschinenbauer behalten zudem die Führungsrolle innerhalb ihrer Ökosysteme. Dadurch können Sie über kontinuierliche Innovationen Ihre heutige Position weiter festigen und weiterentwickeln. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Maschinenbauer sind in diesem Szenario dieselben wie heute. Kundennähe, Kundenkenntnis und Ingenieurskunst. Wenn wir weitergehen zum zweiten Szenario, das wir genannt haben, Success at the Price of Transformation. In diesem Szenario können sich Standardmaschinen gegenüber Spezialmaschinen durchsetzen. Aber Technik und große Teile der Software stammen nicht von den großen Tech-Unternehmen, sondern kommen weiterhin von den Maschinenbauern der Dachregion. Man könnte auch sagen, die Vision Industrie 4.0 wird Wirklichkeit. Dadurch sind die Maschinenbauer der Dachregion zu den unangefochtenen Marktführern der automatisierten Produktion geworden und dominieren die Wertschöpfung in ihren Ökosystemen. Der Wettbewerbsfaktor Kundenkenntnis wird in diesem Szenario abgelöst vom Wettbewerbsfaktor fehlerfreie Prozesse. Kommen wir zum dritten Szenario. Wir haben es genannt Paradise Lost. In dieser Welt setzen sich die großen Tech-Konzerne mit ihrer Vision für das industrielle Internet der Dinge durch. Sie betreiben führende B2B-Plattformen, die die Maschinen und Kundendaten exklusiv besitzen. Mit diesem Wissen ersetzen sie Software-Standards und optimieren automatisierte Fertigungsprozesse. Sie setzen auf günstige Standardmaschinen, deren Wertschöpfung vor allem aus ihrer Software kommt. Der Maschinenbau und Dach wird zum Technikzulieferer dieses Systems in direkter Konkurrenz zu asiatischen Wettbewerbern und häufig ohne eigenen Kundenkontakt. Letzteres macht Kooperationsprojekten mit Kunden deutlich schwieriger. Die Innovationskraft des Maschinenbaus wird geschwächt und die B2B-Plattformen stellen zudem das traditionelle Service- und Ersatzteilgeschäft in Frage und schwächen den deutschen Maschinenbau weiter. Zum Schluss das vierte Szenario Played by the Ecosystem. In dieser Welt steuert Maschinensoftware mehr Wertschöpfung bei als die Maschine selbst. Obwohl es dem Maschinenbau in der Dachregion gelingt, weiterhin mit Spezialmaschinen erfolgreich zu sein, kommt die Softwareplattform in der Regel von den großen Softwareanbietern. Zudem haben sich B2B-Plattformanbieter etabliert, die oft auch den Kundenzugang kontrollieren, die Maschinendaten besitzen und kundenspezifische Software beschreiben. Das Resultat ist, dass die Maschinenbauer eine deutlich geringere Wertschöpfung erbringen als andere Ökosystempartner. In diesem Szenario wird der Aufbau eines gemeinsamen Ökosystems ganz wichtig, um gemeinsam gegen die großen Tech-Giganten zu bestehen. Ein alleine, weiter
0: so, wird es hier nicht geben. Das sind ja wirklich vier umfangreiche, aber zugleich auch sehr spannende Szenarien, in die sich die Welt des Maschinenbaus entwickeln kann. Was sind denn eure konkreten Handlungsempfehlungen für die Unternehmen bzw. für den Maschinenbau innerhalb der Dachregion?
1: Lass mich mal fünf Handlungsempfehlungen, die uns besonders wichtig waren, herausgreifen. Erstens, es geht weiterhin darum, Prozesse zu digitalisieren. Das ist eine strategische Langfristaufgabe, bei der die Kunden und ihre Aufgaben im Mittelpunkt stehen sollten. Es geht darum, wirklich die Prozesse Ende zu Ende zu digitalisieren. Dann geht es darum, zweitens Nachhaltigkeit anzubauen in die Geschäftsmodelle. Nachhaltigkeit könnte der künftige USP des Dachmaschinenbaus werden. Und was wir sehen ist, wer sich bereits ernsthaft darauf eingelassen hat, berichtet schon heute in der Regel über signifikante Vorteile. Drittens, ich hatte es schon erwähnt, geht es darum, Ökosysteme aufzubauen. Ein Ökosystem ist in der Zukunft noch unabdingbarer als heute, um künftig den Kunden wirklich relevant zu bleiben. Dazu gehören insbesondere IT, Technologie, aber auch Risikomanagementpartner, die in die Systeme eingebunden werden sollten. Viertens, ganz wichtig, ein Erfolgsfaktor der Vergangenheit wird auch einer der in der Zukunft sein, nämlich den Kundenzugang aufrechtzuerhalten. Ein eigener Kundenzugang und direkter Kundenkontakt sind die Basis für Kundenkenntnis und die Weiterentwicklung von Maschinen und auch Services. Und last but not least, als fünftes, die Investitionen in die Mitarbeiter. Alle Welt beneidet uns für unsere Ingenieure mit ihrem Tüftlergen und diese Tugend dürfen wir nicht verlieren, sondern müssen es unbedingt weiterentwickeln.
0: Die aktuelle Entwicklung zeigt einen Trend und dieser wird mit euren alternativen Szenarien untermauert. Doch werden die bestehenden Initiativen langfristig ausreichen? Unsere
1: Studie zeigt, dass selbst kritische künftige Entwicklungen nicht zum Untergang der Branche in der Dachregion führen werden. Vielmehr wird das engineering haus Deutschland, Österreich und der Schweiz selbst dann weltweit weiterhin gefragt sein, falls es eintreten sollte, dass Tech-Unternehmen das Geschäft dominieren sollten oder es den Wettbewerbern aus China gelingen sollte, die Technologieführerschaft in einzelnen Bereichen der Branche zu übernehmen. Andererseits erbringt die Analyse auch kein Szenario, in dem sich die Branche zufrieden zurücklehnen kann. So oder so, die nächsten Jahrzehnte werden große Anstrengungen von den Maschinenbauern erfordern.
0: Jetzt hast du die nächsten Jahrzehnte angesprochen. Wenn wir jetzt mal über den Zeithorizont 2030 hinausblicken, was sind deine Zukunftsvisionen und was würdest du dir für den Maschinenbau wünschen?
1: Es sind drei Dinge, die ich mir wünsche und an denen wir als Maschinenbau gemeinsam arbeiten sollten. Erstens, der Maschinenbau in seiner derzeitigen Struktur, nämlich geprägt durch Unternehmen, die in der Welt anerkennt als The German Mittelstand bezeichnet werden, ist wichtig für unseren Sektor. Denn diese familiäre und auf Langfristigkeit ausgelegte Philosophie ist wichtig. Aber wir müssen auch stärker zusammenarbeiten und in Partnerschaften über Unternehmensgrenzen hinweg Lösungen schaffen. Wenn wir gegen die mächtigen Tech-Giganten aus USA und China mit ihrer scheinbar unerschöpflichen Ressourcen an Geld und Talenten eine Chance haben wollen. Jeder Maschinenbauer muss seine eigene Identität erhalten, aber wir müssen es auch schaffen, noch enger zusammenzuarbeiten. Zweitens. Die Herausforderungen werden nicht leichter. Und wir müssen noch besser darin werden, liebgewordene Errungenschaften auch mal hin zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Und drittens, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, wir sollten unserem Maschinenbau nicht immer schlechter reden, als er ist. Er ist seit Jahren der Motor unserer Wirtschaft und wir haben tolle Mitarbeiter, Ingenieure und Familienunternehmer im Maschinenbau. Ich persönlich sehe eine blühende Zukunft für unseren Maschinenbau. Und fordere uns alle auf, lasst uns auch immer wieder ein wenig stolz sein auf unseren tollen Maschinenbau.
0: Oliver, ich bedanke mich sehr für deine heutige Zeit und den gemeinsamen Austausch zur Studie Maschinenbau 2030, sowie zu den weiteren wichtigen Themen, die uns in diesem Kontext zukünftig begleiten werden. Danke dir. Vielen Dank auch von meiner Seite und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle bin ich auch wieder sehr dankbar darüber, dass auch Sie wieder zugeschaltet haben, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge des Deloitte Digital Factory Podcasts. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.